1: Cette chronique économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter grâce à laruchequebec.com. David Miljour, directeur au pôle de l'économie sociale. Salut David. Bon matin Charles. Alors là, tu m'étonnes ce matin-là. Longueuil, oui. New York, l'ONU, même combat.
0: Ben oui, parce que la semaine passée, l'Assemblée générale des Nations unies, réunie à New York, euh, ont adopté une résolution visant la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire. Et donc, quest ce que ça dit très clairement, en fait, c'est d'inviter les États membres, dont le Canada, euh, évidemment, à promouvoir et mettre en place des politiques publiques nationales, régionales et locales, donc on parle vraiment aussi du municipal, permettant de développer l'économie sociale et solidaire euh, via des textes qui sont législatifs. C'est une, une avancée immensément historique pour l'économie sociale parce que ça va amener euh, autant notre palier de gouvernement fédéral, provincial que municipal à se dire « bon, maintenant, il va falloir qu'on adapte nos réglementations ». On va devoir reconnaître l'économie sociale euh, comme un modèle d'économie soutenable qui doit être valorisé, qui doit être comptabilisé dans les statistiques nationales, soutenu par des mécanismes fiscaux et d'investissement public et inclus dans des programmes scolaires et de recherche. Et ça, c'est immense! Ça veut dire que euh, Peut-être pas déjà demain matin, là, on va enseigner au, au secondaire dans le cours d'économie le modèle d'entrepreneur collectif, mais ça pose la question à savoir, va falloir l'envisager dans la nouvelle pédagogie. Il va falloir
1: faire avec, Hein, va falloir qu'on oui. en parle.
0: Il qu'on en parle et ça veut dire que peut-être aussi au Cégep puis à l'université quand on s'en va en gestion ou HSC, on va avoir un programme entrepreneur collectif. Il y a déjà un peu des choses qui, qui est en effervescence à l'université de Montréal puis à l'UCAM, mais là ça va être véritablement reconnu parce que c'est un texte législatif des Nations Unies dont le Canada est membre. Ouais
1: mais c'est pas, régul... pas une nouvelle loi ça c'est pas ça porte un valeur de loi, mais ça demeure quand même quelque chose d'important. Hein?
0: Exactement. Moi, j'ai tenté de comprendre un peu le fonctionnement, parce qu'on s'entend entre toi et moi, Charles, on, on est pas euh, on ne regarde pas nécessairement les échanges des Nations unies à la télévision à tous les jours. Non, vraiment pas. Euh, mais quoi ça... que
1: c'est soit, par <rire> contre, on aimerait qu'ils parle peut-être un petit peu plus dans le dossier de l'Ukraine. mais Ça, c'est un, une opinion.
0: <rire> Tout à fait. Mais ce que ça veut dire, c'est vraiment que les pays s'engagent réellement à revoir tout de suite euh, des plans pour mettre l'économie sociale et solidaire au cœur même de leurs euh, de leur lois et de leur législation. Et ça réjouit énormément de personnes. Nancy. Nim Tan, qui est la fondatrice du chantier de l'économie sociale, pour moi, c'est une inspiration importante pour le mouvement. Elle a vraiment mentionné, et elle dit surtout au niveau municipal, qu'il euh, y a une longue tradition de collaboration entre les municipalités et l'économie sociale, euh, donc ça va nous permettre de travailler davantage à des activités culturelles de loisirs, à fournir du logement abordable et social, de créer de la cohésion sociale et d'initier des actions en faveur de l'environnement beaucoup plus structurées et ça va permettre aussi devant le gouvernement du Québec d'avoir une fiscalité qui va être euh, un peu euh, comme séparée des OBNL comme on le connaît. Et ça, pour moi, c'est une avancée extraordinaire. Ça fait trois ans que je suis au pôle et à chaque élection euh, provinciale on 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 fait une approche à tous nos candidats et nos candidates, et en plus, on a une partielle, nous, dans Marie-Victorin, et mm -hmm. on leur dit faut reconnaître l'entreprise des sociale comme étant un, un accès à la loi directe, donc au lieu d'être seulement le volet 3 sur les OBNL, pourquoi pas avoir un volet 4 puis dire c'est quoi une entreprise d'économie sociale, comment on la reconnaît et c'est quoi euh, les avantages qu'on en a avec ça? Bon,
1: tu fais un lien, pour toi ça semble être une évidence, mais je veux, je veux t'entendre là-dessus, la différence entre un OBNL et une entreprise d'économie sociale.
0: Bien souvent c'est le volet marchand. Donc tu as un OBNL Donc, ce par qui exemple… est non
1: lucratif et lucratif.
0: Exact. Et là, il y a toute la distinction, c'est qu'organisme de bienfaisance qui vient tout comme rendre confus. Donc, euh, pourquoi pas ne faire un volet 4 et dire, ben une entreprise d'économie sociale c'est un organisme qui semble lucratif, mais qui a un volet marchand parce qu'ils veulent euh, pérenniser ce qu'ils font pour notre communauté. Donc, si on vend, euh, on est une friperie, ben on, on, on vend essentiellement euh, dans un, une logique d'économie circulaire des vêtements, et souvent, des friperies sont intégrées comme des organisations comme La Mosaïque, qui ont un paquet mmh. d'autres services qui desservent le, le quartier de Lemoine et, et plus large même. Euh, donc, on a vraiment ce souci-là de... Euh, on ne veut pas dépendre de, du financement de l'État à une proportion de 95%, puis attendre le renouvellement de nos ententes à chaque année. On, on fait un effort de vendre quelque chose pour amener plus de services, puis les garder même dans nos finances. Et ça, ça serait justement un exemple important de ce que pourrait donner euh, cette résolution à l'ONU ici au Québec de faire Québec. une
1: distinction ne serait-ce qu'au niveau des candidats et candidates pour mieux comprendre votre réalité
0: tout à fait, ça en enlèverait beaucoup de confusion. Ça faciliterait aussi la gestion. Puis, tu sais, je peux te donner encore deux, trois exemples oui, de qu ce que ça pourrait donner. Euh, ça la, la, la résolution encourage les États membres à promouvoir et mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des programmes nationaux, locaux et régionaux pour favoriser l'économie sociale et solidaire en tant que modèle possible de développement économique, mais aussi en tant que dispensaire de services. Ça veut dire que dans un appel d'offres, une ville pourrait avoir des avantages très prépondérants pour l'économie Social en se disant si je suis capable d'avoir une entreprise économique sociale de Longueuil, qui travaille pour les citoyens de Longueuil, puis qui fait notre le, le, ce qu'on a besoin dans dans le contrat, mais là on vient chercher des éléments précis euh, ça peut aussi faire en sorte d'encourager le développement d'instruments et de mécanismes financiers, surtout si on cumule le nombre de contrats qu'on a à, à l'économie sociale et solidaire et ça nous permettrait aussi d'avoir des politiques sur le développement durable beaucoup plus peaufinées parce que la difficulté qu'on a en économie sociale c'est qu'on est capable de te dire combien de contrats on a vendu et c'est quoi la valeur du contrat, mais on n'est on est pas capable de mesurer l'impact social. Qu'est-ce que ça donne aux citoyennes et aux citoyens qui sont touchés par la mission de nos entreprises? Donc, en ayant ce, ce peaufinement-là, on va se créer des éléments qu'on va pouvoir regarder puis dire « Ah ben oui, quand je travaille avec telle entreprise d'économie sociale, ça dessert aussi les aînés de ma communauté. Pourquoi? Parce qu'ils font aussi telle chose avec leur revenu autonome. » et ça pour moi je, tu, tu entends mon enthousiasme ben bah oui je, je l'entends et un... je, je le partage aussi je, je, je suis très content de cette affaire -là. Et tout à fait, parce que ça peut jouer un rôle clé dans l'élimination de la pauvreté et accélérer la transformation sociale en contribuant à atteindre les objectifs. C'est quand on parle souvent des pays membres qui se réunissent pour les objectifs de 2030 sur les GES ou autres, on pourrait avoir un, un, une future rencontre du G7 où il va y avoir des gens qui vont dire « écoutez, on va donner des objectifs sur l'économie sociale et le développement en chiffres, en éléments qualitatifs, en projets ». Et là, euh, on parle réellement de mettre en avant en scène partout en travers le monde, et particulièrement au Québec où on est un des leaders en travers le monde en économie sociale, des objectifs intéressants et qui va faire contribuer à la fois les 22 pôles d'économie sociale au Québec, le chantier de l'économie sociale, mais aussi toutes nos entreprises sur le territoire qui desservent euh, des femmes et des hommes qui, euh, qui ont des besoins particuliers ou qui veulent développer des choses dans leur communauté.
1: Fort intéressant. Donc, David, mes jours, euh, en terminant, la titre de directeur du côté du pôle de l'économie sociale, vas-tu entreprendre des démarches afin de mettre ça en pratique, ces, ces
0: recommandations de l'ONU? Clairement, euh, on va se faire une réunion d'équipe au mois de mai, mais tu sais, c'est tellement gros que, <rire> quand j'ai la nouvelle, tu sais, il y a plein de choses qui se bousculent dans mon cerveau, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on fasse un petit plan d'action, peut-être quatre, quatre thèmes, puis après ça, on va évidemment présenter ça à nos autorités municipales et on va euh, on va leur montrer qu'on veut collaborer, tendre la main, puis dire, ben euh, on a quatre objectifs, on peut-tu le travailler ensemble, puis comment on fait pour travailler avec euh, nos villes, autant au niveau politique qu'administratif, pour pouvoir euh, arriver à un plan d'action qui va venir faire vivre cette résolution de l'ONU dans les cinq villes de l'agglomération, ça c'est évident. Bien, rendu Point, là, c'est encore plus flou, mais c'est sûr qu'on va faire quelque chose. Rendu là, tu nous en
1: parles, bien évidemment. Avec joie. Merci, David jours directeur au Pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. On se parle la semaine prochaine.